0: Ja, og her slår vi fast att det er torsdag 19. september. Nå klokka 6.30 er dette overskriften i nyhetsmålen. En person er pågrepet mistenkt för att ha stått bak en bombetrussel mot Bergen-Lufthavn-Fleisland i går. Den rødgrønne regjeringen advarer de borgerlige mot å gi asylbarna amnesti. Øygaard-saken skal opp for høystrett i dag. Rune Øygaard kommer til å følge saken, sier hans advokat Mette Yvonne Larsen. Det
1: er klart at det kommer detaljer om hans situation og... Hans historie, og han ønsker å få med seg det. Han ønsker å være
0: til stede. Et større steinras gick over fylkesvei 975 i Syrdal i Vesthagder i går kveld. Ingen personer ble tatt av rase. Reis trygt hjem for en femtilapp, det er tilbudet til ungdom, som noen steder har blitt så populært at pengene er brukt opp. En person er i natt pågrepet av politiet mistenkt for å ha stått bak en bombetrussel mot Bergen-Lufthavn-Flesland i går kveld. Flyplassen ble stengt like før klokka 23 og åpnet igjen to timer senere uten at det ble funnet noen bombe. Personen som er pågrepet er en kjenning av politiet, sier operasjonsleder Jan Steimler ved Hordaland politidistrikt.
2: Det er en person som er kjent for oss for tidligere. Hvordan kom dere
3: på sporet av denne personen?
2: Det er... Etter forskning opp mot de opplysningene som vi fikk i maldingen, som gjorde at vi pågrep vedkommende.
3: Hva skjer nå videre med denne personen?
2: Vedkommende sitter i resten her, og der vil det bli undersøkt en del tekniske ting, og så vil vedkommende bli avhørt i løpet av formiddagen.
0: Jan Steimler ved Høydaland politiet, reporter Tom Arne Mo. Nå til Øygaardssaken.
4: Rune Øygaard, født 7.20. april 1959, dømmes for overtredelse av straffelovens paragraf 196, førsteledd, til fengsel i ett, ett år og tre, 3 måneder. Til fradrag i fengselstraffen kommer en, en dag for utholdt varetekt.
0: De Saab Sigelsi tyngretten där den tidigare vaggor ordförre Rune Öygar blev dömd för sexuella övergrepp mot en ung gänte. Nu ska högst rätt avgöra hur straffen ska bli. Reporter Geir Röd, du följer saken för oss och vad sker i högst rätt idag?
5: Ja, idag ska åktor statsadvokat Torbjörn Klumseter och försvarare Mattiwon Larsen hålla sina procedurer för högre I tillägg så ska de svara på frågor från de fem högrets Runne Eger blev kjent skyldig i seksuelle overgrep både i tingretten og i lagmannsretten. I tingretten for gjentatte overgrep da jenta var 13, 14 og 15 år gammel, og for dette fikk han 4 års fengsel. I lagmannsretten så ble han frikjent for det mest alvorlige tiltalepunktet, overgrep før jenta hadde fylt 14 år, og i lagmannsretten så fikk han 1 år og tre måneders fengsel.
0: Hvorfor ble dommen fra lagmannsretten anket?
5: Ja, både Aktor og Rune Øygaard var misfornøyd med dommen. Aktor ville ha en strengere straff. Han bar jo om 2 år i lagmannsretten. Øygaard ønsker en mildere straff. Det som ikke ska behandlas i dag er for øvrig skyldspørsmålet. Øygaard er kjent skyldig i seksuelle overgrep. Heller ikke erstatningsbeløpet skal behandles. Han må betale jenta 120 000 kroner i erstatning. Ankene både på skyld og erstatningsbeløp blev jo avvist av høyesterett.
0: Som vi hørte i starten av sendingen så kommer Rune Øygaard til å følge saken i Høyestrett. Hva med fornærmede?
5: Ja, ingen av de to skal jo forklare seg for høysterett, och etter det vi vet så kommer jenta trolig ikke. Heller ikke, hennes bistandsadvokat kommer, hun har jo ingen formell rolle i høysterett, og i går så dro bistandsadvokaten på en lenge planlagt ferie. Men moren til jenta skal være til stede, og også Rune Øygaard og hans kone som tar plass på tiltalbenken. Det är viktig för Øygaard å være till stede, sier hans advokat Mettivån Larsen till kollega Tom med Håkenstad.
6: Han är marker stad det samma sin kone
7: Reidan eh och var på tillhörig bank.
8: Varför välger han att göra det?
7: För att detta vet kommer hans liv och det är klart att det kommer detaljer om hans situation och hans historie, och han önskar få med sig det men det är klart att det är en belastning igen eh för han och för att uppiva dessa ting men han önskar vart och se det.
0: Blir nå endelig punktum satt for Øygardsaken nå med høystrettsbehandling?
5: Ja, trolig. I går var det jo for øvrig to år siden Rune Øygar ble sikta av politiet. Øygar fikk en knusende dom både i tingretten og lagmannsretten, og trolig er vi nå kommet frem til siste akt. Øygar kan jo anke, eller få brakt saken innenfor menneskerettighets domstolen, han kan begjære saken gjenopptatt i en norsk domstol, men trolig er det liten sjanse for att det vil skje. Når høyserettsdom blir rättskraftig og dommen kommer om noen uker, så vill trolig ögar och mycket länge bli inkallad till soning. Och det ser jenta fram till ifölje hennes biståndsdadvokat som jag har pratat med i går, Nina Bråtten Hjortall.
7: Det är av stor betydelse för henne att det nu blir ett slut på i denna saken att hon kan gå vidare och leva ett så normalt liv som hon kan efter den belastningen hon har varit utsatt för.
0: Biståndsdadvokat Nina Bråtten Hjortall alltså och vi har snackat med reporter Geir Rød. Et større steinras gikk over fylkesvei 975 i Sirdal i Vestagdre i går kveld. Ingen personer ble tatt av rase. Operasjonsleder i Rogaland politidistrikt, Kurt Løklingholm, forteller vad som skjedde.
6: Vi fikk melding om rase likevel klokka ti i går kveld. Da ble det sendt nok så mye ressurser opp. Det var brand, det var politi, det var ambulanse. Det var syking. Det ble gjennomført et søk uten noe funn, det ble avslutt like etter klocka halv tolv i går kveld.
9: Det var en bilist som meldte fra om Rase like før klokka 22 i går kveld. Steinene ha varit store som busser. Rase gikk ved Ortevatten rundt 1 kilometer nordøst för innkjørselen till sidal Høyfjellshotell. Løklingholm kan fortelle att veien nu är stengt i begge retninger.
6: Veien er fortsatt stengt, og det vil det nok bli sånn fremover. Det er en del opprodning som må kan ha.
9: Finnes det noen alternativer ute der?
6: Ja, så da må du kjøre om, om Sørlandet, hvis du skal komme deg østover nå fra, fra den veien.
9: I morgentimene i dag kommer geologer til å undersøke råstedet.
0: Reporter Eva Marie Bullay. Den rødgrønne regjeringen advarer Høyre mot å gi etter for sentrumspartienes krav om amnesti for asylbarn. Statssekretær på Lønnseth i Justitsdepartementet sier til vårt land at det vil være ett negativt signal til omverdenen hvis de borgerlige vil om ett kompromiss omsett altså kompromiss der barn som har bodd lenge i Norge med foreldre som nekter å reise ut for lovt å bli likevel. Lønset for støtte fra valgforsker Anders Todal Jensen som mener det løser lite og ytter for krav om amnesti i saker med asylbarn. For etter ett amnesti kommer det alltid krav om nye amnestier og politikerne har alltid vanskelig for å avvise nye krav hvis de først har sagt ja. Ja, det sier altså Todal Jensen til vårt land. Etter NRK av grunn til å tro vil Erna Solberg i løpet av neste uke forvente en avklaring fra Venstre og KrF om de blir med i regjering eller ikke. Sonderingene om en ny regjering blant Høyre, FRP, KrF og Venstre fortsetter i Nydalen i Oslo i dag.
10: Vi er enige om hvem som er statsministerkandidat. Det har vi formelt avklart. Og hvis dere ikke visste det, så ble det altså Erna Soberg.
1: Ikke? Mot slutten av neste uke vil hun også ha avklart hvor mange parti hun får med seg i regjering. Kilder nær de fire partiene sier til NRK at Venstre og KrF i praksis har en uformel frist mot slutten av neste uke for å bestemme sig. KrF-leder Knut har Hareide har i over et år sagt at det er lite sannsynlig at KrF er med i et regjeringssamarbeid med FRP.
11: Ja, jeg si, vi driver ikke med noen sannsynlighetsberedning. Nå er det de politiske sakene.
1: Vi har kjempet for våre saker nå i valgkampen. De fire ikke-sosialistiske partilederne er gått i gang med en gjennomgang av ulike politiske saker. Alle temaer vil være gjennomgått i løpet av neste uke, så mot slutten av neste uke må partiene velge om de vil være med videre i forhandlinger om regjeringsplattform.
10: Det tror jeg først vil komme vi har på en måte gått igjennom ganske grunnig som vi gjør nå alle ulike politikkområder, og så ser vi hvor summen ligger for mulighetsrommet, og da vil hvert enkelt parti summerer opp hvor står vi nå.
1: Hilder tett på forhandlingene sier til NRK at både Venstre og KrF fortsatt er avventende så lenge de kan. I Venstre er det Stortingsgruppen i KrF-landstyret som formelt tar beslutningen om å være med i regjering eller ikke. Venstres gruppe og KrFs landstyre venter på innkalling neste uke når de vet hva de innledende samtalene har resultert i.
0: Reporterne Lars Nerussan og Siv Sandvik følger regjeringsstandelsen for NRK. Tilbudet til ungdom om å reise trygt hjem for en femtilapp er blitt en suksess flere steder, men i Møre-Romstad kan tilbudet med billig drosje hjem bli stoppet. For det har blitt for populært. Pengene er brukt opp. Samferdselssjef Aril Fuglseth prøver nå å finne mer penger, for han mener tilbudet er viktig for trafikksikkerheten.
12: Ja, det er en veldig god ordning for uh, ungdom som skal uh, reise hjem på kvelds- og nattes nattestid i helgene til veldig mange kommuner i fylke. Og vi kan vel uh, si at det har vært en suksess. Det er veldig mange som bruker ordninger. Og det er jo i bunn og grunn et trafikksikkerhetstiltak. Dette tilbudet med at ungdom skal kunne ta i drosje hjem for bare en femtilapp, det kom i 2004.
3: Det var myntet på ungdom ute i distriktskommuner som ikke hadde nattbus eller andre kollektivtilbud for, for ungdom til å komme seg hjem nattestid i helgene.
12: Det fungerer på den måten at det er oppgitt telefonnummer til drosjesentralen i den enkelte kommunen, og det satte opp en oversikt over rutenettet. Før klokka ni omkvendt må det ringes og bestilles eh, tur, der ungdommene må planlegge når de skal hjem. Og når de bestilles, så står drosja klar når de skal reise hjem på, på natta.
3: Og da gjerne flere ungdommer sammen i samme drosje. Det er det, det mer och mer av, ja. Gjennom disse ni år så har 18 000 ungdommer i Møre og Romsdal benyttet seg av ordninga. I fjor var det nesten 3000 som brukte tilbudet, og bare i første halvår i år har 1800 ungdommer tatt drosje hjem for 50-lappen. Det sprenger rommene.
12: Ja, vi har hatt ordninga nu i veldig mange år, och stort sett har vi truffet gått på budsjettene men i år så har det tatt seg opp brukende ordninger. Det er jo veldig bra at ordninger tar seg opp for det som ser i trafikksikkerhetstiltak. Nå trengs det 400 000 kroner for å fortsette tilbudet U-2013. Og
3: da bygger det en miljon i året.
12: Er det blitt for kostbart? Nej altså hvis han diskuterer om det er blitt for kostbar ordning, så burde man kanskje vite litt mer om effekten av ordningen. Det vi ser er at mange bruker det, og det betyr at det kommer seg trygt hjem nattestid i helgene, og det er jo veldig bra.
3: Men eh, dere har jo ikke de pengene i dag, og må jo gjøre en konkret vurdering da. Ja, dere må jo rett og slett vurdere om dere ska stoppe ordningen for en stund.
12: Ja, anbefalingen fra det er at vi går til trafikkryggingsutvalget og får midler fra den potten, Alternativt til det, hvis ikke det er mulig, så må vi vurdere andre tiltak. For eksempel at ordninger skal reduseres noe. For eksempel at tilbudet skal gjelde annet hver helg. Eller at vi stiller krav til flere i samme drosje.
3: Eller rett og slett å stoppe ordninger også.
12: Det kan også i ytterste konsekvens bli resultatet, ja, hvis ikke vi finner finansiering.
3: Men å stoppe et tilbud til ungdom som kanskje berger både liv og helse og gir trygghet,
12: det skal være mye til. Og det at ungdommen nu virkelig har fått øynene opp for ordningen, og i stedet for å komme seg hjem, på kameratkjøring, så får det en profesjonell aktør til å kjøres hjem om kvelden i helgen, og det er jo
0: trafikksikkert og trygt. Og reporter her, det var Gunnar Sandvik. Noen, noen ord om avisenes forsider. Jan Tore Sander ba Sigbjørn Jonsen om budsjettlekkasje, skriver Dagens Næringsliv. Høyretoppen vil ha informasjon om handlingsrommet i det nye statsbudsjettet til hjelp i regjeringsforhandlingene. Men i samråd med statsministerens kontor sa finansministeren nei. Smålig, sier kilder i Høyre til avisa. Livsignende avhørtssette er styrket som leder etter at Sandra Bork trekker seg fra ledervær i senterungdommen, sier professor i sammenlignende politikk Frank Årebrott til nasjon. Flere av NAVA-SET-s sentrale har forlatt posisjonene sine, sier Åre Brått. Frykt i Kristelig Folkeparti for at Venstre skal svikte dem, skriver Klassekampen. Det kan bli viktigere for Venstre å gå i regjering enn å stå sammen med KrF, sier kilder til avisa. Her er FRP-favorittene som Erna vil vrake, skriver Dagbladet. Bård Håksrud, Kristian Tybring-Jedde, Terje Søviknes og Karli Hagen er blant statsrådskandidater som sannsynligvis er uspiselige for Erna Solberg ifølge avisas kilder. Behold fedrekvoten, sier Idar Kreutzer, som er direktør for Finansnæringens interesseorganisasjon FinansNorge. Arbeidslivet er ikke modent for å avvikle fedrekvoten, og han ber Høyre og Fremskrittspartiet sikre far to ukers foreldrepermisjon. Flytter produksjonen tilbake til Vesten, er oppslaget i Aftenposten. Det er dyrt og vanskelig å produsere kvalitet i Kina og andre lagkostland. Bedrifter i vestlige land flytter produksjonen hjem igjen. Det er frykt Bergen for at byen kan bli full av narkomane som forårsaker herverk og småkriminalitet, dersom Nygårdsparken stenges, skriver Bergenstidene. Parken er Europas største russcene, og byrådet har besluttet å stenge parken og ge området en total opprustning. Jubel og skuffelse over at Nygårdparken blir stengt, ja det er oppslaget i Bergensavisen. Endelig skjer det noe, sier en av naboene. Helt lattelig, vad tenker politikerne på, sier en av dem som holder til i parken. Ledelsen i Troms Kraft sölte bort 2 miljarder kroner, sier forsker Bernt Arne Bertheusen ved Handelshøyskolen i Tromsø til Nordlys. Han sier at de svakeste ble rammet fordi det offentlig eide kraftselskapet sölte bort penger som kunne gått til fylker og kommune. Tromsø spillerne står i kø for å være med på kampen mot Tottenham i London i kveld. Midtstopperen Mika Kopinen har allerede plassert sig selv i startoppstillingen til Europa-liga-møte, men det bestemmer jeg, sier trener Agnar Kristensen.
13: Det blir en
1: fantastisk mulighet for å med de store.
13: Du har sikker at du skal spille. Får du spille?
1: Jeg skal spille, ja. <laughs> Nei, jeg har tatt utdraget. Jeg har tatt utdraget, men jeg har tatt ut.
14: Mika Koppinen, som i 2007 skårer for Rosenborg mot Chelsea i London, er mildt sagt spillesugen framfor møtet med en av de største klubbene i Premier League. Mika Koppinen
11: har jo sagt at han spiller. Gjør han men det det Mika må være klar over at han tar ikkje utlaget, det, det er han Steiner han sikkert gjør, så får vi se.
14: Ser trener Agner Kristensen som ikke akkurat ser ut til å vil gi 36-åringer som Kopvinen sjansen.
11: Det her er en viktig å gi de unge fremadstormende spillerne våres den her erfaringen må de få. Så resultat. Hva vil du være fornuende? Jeg er fornøyd med poenget, aller tre poeng. Skulle jeg få ett, så er, kan det også være bra. Skulle det bli null og vi fremstår solidt, så kan det også være bra.
14: Og i slik bragd vil Kopinen, som ble benka mot Besiktas, gjerne være med på. Jeg er ikke laget å sitte på benke på
6: store
13: kamper, det er ikke jeg.
0: Reportere her, det var Hans-Henrik Løken og Gunnar Grinnstein. Klokka den går mot 6.47. Vi har disse hovedsakene i P2s nyhetsmål. En person er pågrepet, mistenkt for å ha stått bak en bomutrussel mot Bergen-Lufthavn-Flesland i går. Statssekretær Paul Lønnseth i Justitsdepartementet advarer Høyre mot å gi etter for sentrumspartienes krav om amnesti for asylbarn. Det vil være et negativt signal til omverdenen, sier Lønnseth til vårt land. Et større steinras gikk over fylkesveien 975 i Sirdal i Vestager i går kveld. Ingen personer ble tatt av rase. President Bashar al-Assad står fast på at det ikke var regjeringen som gasset gjeld flere hundre mennesker utenfor Damaskus. Samtidig sier han at det kan ta lang tid å bli dyrt å kvitte sig med landets kjemiske våpen.
5: I Intervju med Fox News ber Bashar al-Assad president Obama om å la være og true Syria, og heller lytte til fornuften til de amerikanske folk. Assad sa igjen at han forplikter sig til å ødelegge landets kjemiske våpen, eller overlate dem til det landet som måtte ønske å ta risikoen. Men han advarte om att det vill ta ett år å dem, og hödelägg dem och att det vill koste 1 miljared dollar ogøde.
15: If uh, the American Administration is ready to pay those money uh, the responsibility of
5: bringing toxic material. Vädeland hevde det er regime som står bak bruken av en nervgas som kostet fler 100 männneske live 21. august. Presidenten insisterte fortsatt på at giftgassangrepet i en forstad til Damaskus ikke var regjeringsstyrkenes verk, men opprørernes.
0: Det sa reporter Arve Tunstad. Og senere forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt Sverre Lodgård, velkommen til deg. Mange takk. Vi skal snakke om en bok du har vært med på å skrive, men aller først, hva tror du om mulighetene for å bli kvitt de kjemiske våpenene i Syrien? Djevelen ligger jo i hundre detaljer, så det er langt
4: frem og det er en komplisert process. Men på den positive siden, både Russland og USA har sterke interesser i å få til politiske løsninger. Og de interessene ligger också på hjemmebane. For Obama så åpenbart i forhold til det rote som han selv kunne til. Og for Russland så er jo dette en diplomatisk seier større jo mer man får til.
0: Hva skjer i Midtøsten etter den arabiske våren? Det er et av spørsmålene som blir stilt i en ny bok som du er redaktør for, Lodgaard. Og, ja, du skriver at den arabiske våren har delt Midtøsten i tre. Hvilke deler? Den slog ut i full blomst, først i Tunisia, og så
4: i Egypt, og så Yemen og Bahrein ble berørt. den ene kategorien. Den andre er de landene som demmet effektivt opp for våren. Saudi-Arabia og de små emiratene. Også var det noen land som prøvde seg på konstitusjonelle reformer og på et vis lyktes med det, nemlig Jordan og Marokko.
0: Hvordan vil du si at man har lykkes i, de, i den kategorien land som har prøvd seg på demokrati? Ja, det har jo vært, det svinger jo
4: frem og tilbake, voldsomt, voldsomt tilbake i Egypt, som vi vet, men den arabiske våren sådde jo noen frø da, for demokrati og sivile rettigheter som ikke lar sig utslette og som vil ligge der og påvirke utviklingen også i årene som kommer.
0: Vi må regne med flere svingninger. Vi snakket jo om Russland og USA og Midtøsten, og du skriver at USA mister grepet om Midtøsten. Er Syria ett eksempel på det?
4: Ja, det kan brukes som illustrasjon, for USA senker profilen, ikke bare i Europa, men også i Midtøsten. De skal til Asia med sin politiske oppmerksomhet og med, sin, med sine militære resurser for det er der hovedutfordringen ligger. Mm. Så derfor har vi sett at USA trekker sig ut av Irak, skal ut av Afghanistan neste år, har spilt tilbaketrukken rolle i mesteparten av bombingen av, av Libya. Og Obama selv holdt jo tilbake med våpenleveranser til opposisjonen i, i Syria. Og så rodet han altså, opp i noe eh, som var selvforskyldt og som gikk på tvers av dette. Men eh, det russiske-amerikanske samarbeidet kan nå redde ham ut av det,
0: slik at strategien eh, til Østen eh, fortsatt holder. Denne boka om Midtøsten er jo lett optimistisk. Eh, vi kan lese den slik, nemlig at eh, Midtøsten har mer mulighet nå til å skape regionen i sitt eget bild, Hva legger du i det? Ja, vi la ganske stor
4: vekt på det i utgangspunktet i denne boka, fordi at de internasjonale omgivelsene er jo nå slik at landene, også i Midtøsten, kan forholde seg til mange store makter, og ikke bare én, til USA, til EU, til Russland, til Kina, i økende grad også til India. Og da blir det større handlingsrom for egne interesser, også for å forme regionen i eget bilde, etter aldrig så lang tid med, med dominans fra utenforstående stormakter. Så forutsetter jo dette at man greier å samarbeide, og i øyeblikket ser jo det, Dårlig ut, mye på grunn av konflikten i, i Syria. Men igjen, det svinger, og dette kan kan fort svinge tilbake og gi nye muligheter. Og vi ser jo nå noen åpninger da, for det, både med det som skjer i Syria med Russland og USA, men også genom den nye presidenten i Iran som søker forsoning både med den regionale erkefienden Saudi-Arabia og med Vestverdenen.
0: Og der de har
4: frigitt 11 politiske fanger, det skjedde vel i går faktisk i Iran. Ja, vi må regne med en oppmyking
0: innad i Iran nå med, med denne presidenten. Hjertelig takk for at du kom, senere forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Sverre Lodgård. Nå til en ny utredning om regjeringskvartalets framtid som blir positivt mottatt både av de som kjemper for og de som kjemper mot bevaring. Miljøverneministeren var ikke med den første utredningen og har bestilt en ny fra Riksantikvaren. Den skal kartlegge de kulturhistoriske verdiene av regjeringskvartalet.
15: Den første lille gode nyheten etter at, etter at bygningen og området ble bombet i juli, Um, så dette er, dette er veldig, interessant, veldig interessant.
16: Med sin ferske biografi om høyblokken i regjeringskvartalet har forfatter Hugo Laurits Jensen levert et tydelig forsvar for bevaring. Mens den sittende regeringen formelt ikke har tatt standpunkt, var miljøvernminister Bård-Vegard Soliel i sommer svært tydelig på hva han
17: mener.
14: Jeg mener høyblokken skal bli stående.
16: Fornyings- og administrasjonsdepartementet fikk en utredning på bordet allerede i juni där anbefalles riving och nybygg som det mest lönsamma alternativet. Riksdagsledamot Göran Holme menar att rapporten är mangelfull. För det första så var det inte värnehänsynen tagit med i mandatet från departementet. Man skulle inte se på det. Eh så mente de nog om det aliquela utan att ha någon kompetens till det och det gör ju att rapporten egentligen är väldigt slett på det punkten. Så Holme till dagsrevin igår. Nå går i gang med å lage en ny rapport på oppdrag fra Miljøvernministeren for å vurdere den kulturhistoriske verdien.
4: Det man burde ha gjort var å lage en, en prosess hvor alle satt seg sammen og forhåpentligvis ble enige.
16: Sier Audun Eng, styremedlem i Internasjonalt nettverk for tradisjonell byggeskikk, arkitektur og urbanisme. Han setter pris på at ny kunnskap kommer på bordet, men er likevel klar på at riving er det beste.
4: Den er uttrykk for et forfeilet byplanprinsipp, og selv om en del arkitekturhistoriker synes at dette er veldig interessant uttrykk for sin tid, så er det godt mulig interessant, men det er som et feilgrep, og da bør man være forsiktig med å ta vare på det.
5: Hvis man river høyblokka, så har man ikke forstått hva modernismen er som
16: viktig epoke. Dette bygge er den førende bygning for etterkrigstidens modernisme. Signalet er tydelig fra Riksantikvaren på at hans anbefaling vil bli vernt. Høyblokk-forkjemper og forfatter Hugo Laurits Jensen understreker at det nå er den nya regeringen som vil bli avgjørende for regjeringskvartalets skjebne.
15: Dette er jo et helt blankt felt. Vi vet jo ikke hva, hvem som bør sitte i den nye regjeringen og vad de mener i dette spørsmålet er. Dette, dette blir veldig spennende.
0: Og Riksantikvarens utredning skal være klar allerede om en måned, reporter Thomas Alvarstein OV. Karl-Ove Knausgaards stjernestatus skaffer stadig nye kontrakter til lille forlaget Pelikanen, der han er medeier. Men selv om de snapper talenter foran nesa på de store forlagene, så er det fortsatt vanskelig å bli synlig i norske bokhandlere.
18: Amerikanske Katie Kitamura tas imot i Stavanger av Erik Bø, daglig leder i Pelikanen-forlag, som holder til i byen, og som nå gir ut romanen hennes, Gone to the Forest, eller Inn i skogene, som er den norske titlen.
19: Det er jo faktisk et hamsund-sitat, som er utgangspunktet for titlen.
18: Den kom ut i USA i fjor, og etterfølger Kitamura's kritikerostedeby, The Long Shot, fra 2009.
19: Det har blitt en veldig fin bok, rett og slett. Nydelig omslag.
18: Ja, det er my God. Omslaget er laget av Asbjørn Jensen, også han medeier sammen med Bø og brødrene Yngve og Karlove Knausgaard. Jeg tror at listet de har er veldig wonderful og jeg er en veldig stor fan av Min strå, oh, I've only read volumes, really fan, so it's, it's exciting by so, um, a publishing house that is. Kei Kitamura är stolt över att bli gitt ut på Knausgårds förlag. Begeistret som en är for The Struggle som min kamp Peter där borte. Pelican har gitt ut 10 ti titlar siden starten i 2010, och på höstlistan står både Peter Hanke, selvbiografisk roman fra kultförfattare Stig Larsson, och ny rockybok fra Kellemann kan av skor stjärnestatus skaffer kontraktor som ett lite förlag ellers ikke ville ha fått säger Erik Vö.
19: Man måste ju huska det han øh, nå har publicerat i all världens land och reiser runt och har forlagskontakter i omtrent alla västländer så betyder ju det att han också brukar dena positionen till att få tips. Vi får ju tillgång på väldigt mange goda manus och så hoppas vi ju få på plats en trofast läsekår och så att vi efter vart får genomslag i bokhandeln för det det är ju det att bøkene ikke er gode nok, det er det at de er usynlige, sånn som bokbransjen er nå da.
0: Og Annette Johansen Espeland var reporter. Vær har vi ikke glemt, det kommer nå. Østlandet spretter regnbygger, perioder med sol, uttrykt for Torden sør for Oslo, i kveld oppholdsvær. Og det kan bli lokal morgentåke. Telemark og Agder, de får også lokal morgentåke. Det blir enkelte regnbygger, men også perioder med sol i kveld, stort sett opphold i Telemark og Agder. Rogaland, dreien til vestlig oppi frisk bris og regnbygger i kveld lettere vær. Høydaland kan hende stiv kulling på kysten, regnbygger vesentlig i yttre strøk i kveld lettere vær. Sognefjordane, liten kulling på kysten, regnbygger vesentlig i yttre strøk. Så var det Møre-Romsdal, enkelte regnbygger på Sundmøre, ellers til dels pent. Trøndelag, regn nord i nord eller ellers opphold og perioder med sol. Helgeland og Saltfjellet, liten kulling i nord- Regn. Lokalt store nedbørsmengder i indre strøk i sør. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Liten kuling utsatte steder. Litt regn. Troms. Stiv utsatte steder. Litt regn i grensetraktene. Ellers opphold i Troms og perioder med sol. Kystefjordstøkene i Finnmark. Stort sett lett skyet pent vær. Finnmarksvidda. Der er det mulig det blir noen regnbygger, men ellers skyet eller delvis skyet opphold. Og Nordensjøland på Spitsbergen. Stort sett lett skyet oppholdsvær. Temperaturer klokka 5 Svalbard 4, Kirkenes 8, Vardø 10, Alta 12, Tromsø ti, Bodø 15, Brønnøysund 12, Trondheim og Molde 7, Bergen Fløensland 8. Så var det Kristiansand Kjevik 5, Gardermoen 6, Lillehammer 9, Røros -2 og Oslo Blinderen 8. NRK P2. Det er klokka har blitt syv, og det er P2s nyhetsmål du lytter til. Her er en nyhetsoppdatering. Solfrid Stølen hadde hjerneblødning, men ble liggende på en benk i et hjørne på akutten i flere timer. Jeg
20: håper innerlig at ingen slag patienter i fremtiden vil oppleve noe lignende.
0: 83 000 pasienter ble skadd som følge av sykehusopphold i fjor. 800 000 ansatte risikerer lavere lønn som regjeringen følger NOs forslag til ändring i arbeidsmiljøloven. Og det er dårlig nytt for oss som jobber på sjokoladefabrikk, sier klubbleder på freja Gjøran Nyberg, som mener dagens tillegg er nødvendig.
21: Man skal ha godt betalt for å være her til alle døgnets tider.
0: I Egypt har sikkerhetsstyrker brukt tåregass og skytevåpen i sammenstøtt med vepnede grupper i utkanten av Kairo nå på morgenen. I Tyskland viser de siste meningsmålingene at høyre- og venstresiden ligger
22: helt likt foran søndagens valg.
16: Vi kan, vi, kan
22: vi kan få til et maktskifte. Vi kan sikre oss makten sammen med de grønne, og med meg som kansler, sier Steinbrug. Og vi
0: utdyper og kommenterer det tyske valget her i nyhetsmålen litt senere. Høstferien er blitt høysesong for skoletur til konsentrasjonsleire i Tyskland og Polen. Men skolene vil ikke ha noe med turene å gjøre.
15: Mange foreldre er etter hvert blitt vant til muligheten til for eksempel å kunne kjøpe seg fri fra dugnader. Og det kan de dersom turene legges i ferier, og
0: skolen dermed ikke har noe med den å gjøre. Hun hadde hjerneblødning, men ble liggende på en benk i et hjørne på akuten og det gjorde hun i flere timer. Talet på patienter som får skader etter sykehusopphold er fortsatt høyt. I fjor ble drøyt 83 000 pasienter skadd som følget av sykehusopphold, ifølge en ny rapport. Solfrid Stølen husker godt en lørdagskveld for to og et halvt år siden.
20: Ja, jeg hadde satt meg i stolen for å se en krim sent på lørdagskvelden. Og så startet en intens hodepine.
9: Hun måtte skru av TV-en, gikk for å legge seg, men fikk ikke sove. Etter å ha sett seg i speilet skjønte hun at noe var alvorlig galt.
20: For det ene øyet, det var, var borte. Det var som det satt klistret igen in i inn øyekroken. Og så kikket jeg på pupillene mine, og de ble stående store og hvide. De reagerte ikke på
9: lyset. Och husker inte vad som skedde mellan klockan 0:30 på natta och till hos stod i stua fullt påklädd och det var lyst ute. Det var till lägevakten så till akutmottagandet på sjukhuset.
20: Så kom det väl en plejer
9: och eh, hänvisade mig till en bänk i ett hörn. Jag blev liggandes på bänken i 6-7 timmar utan tillsyn. I eftertid kom det fram att stølen hade en stor hjärnblödning.
23: Jag tror att en av utmaningarna för Hälso Norge är bruke de feilene som gjøres at de gangene man opplever uønskede hendelser så man må man bli flinkere til å virkelig dykke ned i det som har skjedd og finne ut hvorfor skjedde det og hva kan vi gjøre for å hindre at det skal igjen.
9: Det sier pasientombudet i Oslo anne Kristensen. I 2011 satte regjeringen i gang kampanjen i trygge hender som har som mål å redusere pasientskader og forbedre sikkerheten for pasienter. En fersk rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten anslår at 83000 patienter i fjor ble skadet som følge av et sykehusopphold. Over halvparten alvorlig.
24: Det er jo grunn til tro at for fem og ti år siden var de enda høyere, og denne åpenheten som nå er om at vi får rapportering, det er tillit til å si som jobber i sykehusen at de faktisk rapporterer det som skjer, det er veien å gå for å få tallene ned.
9: Det sier helseminister Jonas Garsdøre. Han mener tallene er for høye, men at vi er på rätt vei. Infektioner og feilmedisinering är årsaken till de fleste patientskadan som fra 2011 till 2012 ble redusert fra nesten 94.000 till 83.000. Målet är å redusere pasientskader som kan forebygges, med 20 prosent innen utgangen av 2013 och med 50 prosent i løpet av fem år.
20: Nå har jeg
9: fornyet den här på biblioteket tre ganger, så i morgen da utløper... Etter hjerneblødninga klarer ikke Solfri och lese längre enn en halvtime sammenhengende. Den tjukke boka på bordet foran hun rekker hun ikke å lese ut før biblioteket vil ha den tillbaka. Hun kan heller ikke gå på kino eller være for lenge i festlig lag. Det blir for anstrengende for hodet. Det ble opprettet tilsynssak mot sykehuset. Nu har 71-åringen et önske. Jeg håper innerlig at ingen slagpasienter i fremtiden
20: vil oppleve noe lignende.
0: Et ønske fra Solfrid Stølen. Reportere i denne reportasjen, Eva-Marie Bullay og Katrin Hellesnes. Åge K. Huseby, velkommen til dig.. Takk. Mm. Du er overlege ved Akershus Universitetssykehus og nestleder i Akershus legeforening. Ja, antall pasientskader går altså litt ned, men fortsatt ble over 80 000 patienter skadet på sykehus i fjor. Og vad synes du om det?
25: Det er jo fortsatt et all for høyt tall pasientskader og uheldige... Hendelser, slik som vi hører om her, det er, det er dessverre fortsatt vår hverdag, og vi jobber intenst for å få ned disse tallene. Det er klart at det er jo absolut ingen som ønsker å ha det sånn som man opplever i denne pasientens tilfelle.
0: Vi hørte i innslaget at infeksjoner og feilmedisinering kanskje de viktigste årsakene til feil og skader. Hva man da til for nettop å sette fingeren på de punktene, infeksjoner og feilmedicinering, og problemen problemene der?
25: Jeg tror man fortsatt må jobbe kontinuerlig med kvalitetsforbedring i helsevesenet, og vi har jo også påpekt tidligere, både i hovedstadsområdet og resten av landet, at, det er, at vi har en kapasitetsutfordring. Det har skjedd endringer knyttet opp mot samhandlingsreformen, og der sykehusvesenet er satt under press i en litt større grad enn tidligere, og vi føler nok på at vi har utfordringer å ta tak i. Ja, men når du sier kapasitetsutfordring, så betyr det at dere har for mye å gjøre? Ja, altså, vi har opplevd det nå en periode, og knyttet, særlig opp mot denne hovedstadsprosessen, at vi har i alle fall på AU som jeg representerer, at jeg føler at vi har et veldig stort trykk, og at vi har for få senger å behandle patienter. i. Derfor så blir noen liggende dessverre alt for lenge å vente. Så det er altså et spørsmål om å få opp kapasiteten, men
0: mens man eventuelt venter på det, hva gjør man konkret hos deg på ditt sykehus for å unngå feil?
25: Man har jo satt fokus på akuttmottaket slik at man skal få en god primærbehandling i det man kommer inn i, i sykehuset, og det arbeidet gjøres, jobbes det kontinuerlig med. Likeledes jobbes det med kvalitetsforbedringer rundt omkring på hver enkelt avdeling. Det er egne kvalitetsutvalg, og det er et, et felles kvalitetsutvalg på sykehuset som oversker hva som foregår rundt omkring på de forskjellige avdelingene, så det det foregår et betydelig kvalitetsarbeid.
0: Dere leger har jo av og til blitt beskyldt for å være en smule arrogante. Unnskyld at jeg det, men kan det tenkes at dere ikke innrømmer feil, og at det ligger noe der også, at man ikke tar opp i seg og innpå seg det som har skjedd?
25: Jeg tror nok de fleste tar det veldig innpå seg at man opplever uheldige hendelser og pasientskader. Så men det er, det blir jo et personlig nedlag for den enkelte, og det, men arrogante rundt det hele, det, det tror jeg ikke vi er. Altså. Men de fleste opplever en pasientskade som en stor personlig belastning. Mm.
0: Takk for at du kom hit til Nyhetsmålen, OGK Husby, som altså er nestleder i Akershus Legeforening og overlege ved Akershus Universitetssykehus A-hus. 800 000 arbeidstakere som jobber utenom ordinær arbeidstid blir særlig rammet hvis den nye regjeringen følger rådene fra NHO Mat og Drikke. Klubbleder på Freia Fabrikker, Gjøran Nyberg, sier forslaget er dårlig nytt for de som jobber skift på sjokoladefabrikken.
21: Hvis dette skal gå inn i ordinær arbeidstid, så vil jo alle de tillegger vi har for de periodene forsvinne. At vi vil få den godbetalingen som vi har i dag.
7: Så hva vil ha sida si for overtidsbetaling for eksempel?
21: Når vi jobber en lørdag så er det 100 prosent betalt. Det vil jeg tro at vi ikke vil få hvis det blir en vanlig arbetsdag. Det samme må jo gjelde på søndager også, som er enda bedre betalt.
7: Tille kan forsvinne, og overtid blir avspasering. NHO Mat og drikke har, som Dagsrevinn fortalte i går, sendt en huskeliste til partiet Venstre. Her ber NHO-forbundet den nye regeringen blant annet om å endre overtidsbestemmelsene.
19: Det ligger jo også i kort her at vi også vi unngå dette med å betale for ubekvendt arbeidstid. For mange så er dette viktig å få med som en ekstra inntekt.
7: Sier Jan Egil Pedersen, forbundsleder i Norsk Nærings- og nytelsesarbeiderforbund.
19: Dette blir jo et rått løp i från arbetsgivaren i detta skall bli redott.
7: Tall från SCB visar att fler än 800 000 jobber utanom så kallad ordinar arbetstid. Det er særlig denne gruppen som blir direkte berørt som regjeringen innfører endringene som NÅO Mat og Drikke foreslår.
11: Det du oppnår er at du har en
7: større fleksibilitet i forhold til de arbeidsoppgavene som kommer in. Det er snakk om å skape et mer fleksibelt arbeidsliv, sier Lars-Jakob Hiem, direktør for arbeidsliv i næringslivets hovedorganisasjon.
11: Fordi det handler om å jobbe smartere, skape mer verdier. På bekostning av de ansatte da. Nei, ikke på bekostning, i samarbeid med en ansatt. Det du oppnår er at du har en større fleksibilitet i forhold til de arbeidsoppgavene som kommer inn. Det er jo sånn at mange bedrifter har veldig varierende når arbeidsoppgaver skal løses, i forhold til kunder, i forhold til at du har kontakt med andre deler av verden, eller innenfor, vi har sett flere eksempler innenfor omsorgssektoren, hvor det er sånn at pasienter ønsker å forholde seg til færre personer over kortere tid. Så det er mange tilfeller hvor
7: dette er en hensiktsmessig måte å løse på. på freia fabriker gir de ikke fra seg tilleggene uten kamp.
21: Ja, det, vil, det vil jo bli billigere for arbeidsgivere å produsere varer hvis vi skal miste alle de tilleggene vi har. For det, det er klart det koster dem mye i dag med de skift-tilleggsordningene som vi har. Det er ikke for godt betalt dag, ja. Man skal ha godt betalt for å være her til alle døgnets tider.
0: Reportere Sindre Herdal og Line Tomter. Og det er jo slik at ja, lønn og overtid er viktig nok, men renter er også viktig. Har du boliglån, så kan det være grunn til å med på sentralbanksjefen i dag, för om någon timer så forteller chefen for Norges Bank hva som ska skje med styringsrenta. Sjenere økonom i Handelsbanken, Kari Due Andresen, vad tror du er mest sannsynlig?
23: Jeg tror Norges Bank kommer til å holde styringsrenta uendret i dag på 1,5 men jeg tror samtidig de kommer til å presentere en høyere rentebane, altså det betyr raskere rentehevinger enn det de så for seg i juni. Og det er fordi at norsk inflasjon har vært så mye høyere enn det de trodde i juni. Vi har faktisk inflasjon på målet nå, så dermed så venter vi en høyere rentebane fra Norges Bank.
0: Når du sier at vi har inflasjon eller prisstigning på målet, er det det målet som regeringen har satt, eller Norges Bank har satt for prisstigning.
23: Ja, Norges Bank har jo et mandat om å styre mot et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Kjerneinflasjonen, sånn som de måler den og sånn som de styrer etter, er nå i august på 2,5 prosent. Det er 100 prosentpoeng over det Norges Bank trodde den skulle være. De ventet 1,5 prosent. Sånn at nå er vi på inflasjonsmålet flere år før Norges Bank så for sig. Og vi mener dette må bidra til at Norges Bank vil signalisere raskere rentehevinger enn det de gjorde i juni.
0: Så man får, ikke pose og sekk, men snarere motsatt, man får både høyere priser og høyere rente?
23: Ja, det kan se sånn ut nå. Det ser ut som inflasjonen er delvis presset opp av at kronekursen har svekket seg gjennom året. Og hvis dette vedvarer, så vil jo også inflasjonen kunne fortsette å holde seg høy. Og da vil Norges Bank måtte stramme til renteskruen raskere enn de har sett for sig tidligere.
0: De som da sitter på mye gjeld og hører dette har jo litt tid på seg. Hva bør de nå gjøre før renta eventuelt stiger neste år?
23: Nei, altså de som har mye gjeld nå, de vil jo da kunne merke at en større del av deres inntekt går til rentebetalinger. Nå ser ikke vi for oss at denne oppjusteringen fra Norges Bank skal være väldigt aggressiv, fordi veksten i norsk økonomi har vært litt svakere siden juni faktisk, og det begrenser da hvor raskt Norges Bank kan sette opp sine renter. Så vi tror ikke at norske husholdninger har stor grunn til frykt enda.
0: Nej og så understreker vi vel det vi startet med, Kari, du, Andresen, at det blir sannsynligvis ikke noe endring i dag.
23: Nei, i dag så håller de antagelig renten uendret. I juni så lade de faktisk in en 50 prosent sannsynlighet for at de kunde kutte renten i dag. Men gitt den inflasjonen vi har hatt, så tror vi det er utelukket, og at de holder renten uendret på
0: 1,5. Men en rentebane mot økning neste år, som dere ville formulert det?
23: Ja, vi tror renteøkningen kanskje kan komme i juni neste år, i stedet for i desember, som de så for seg sist.
0: Da håper vi folk har fått med seg det. Hjertelig takk, senere økonom i Handelsbanken, Kari Due Andresen. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er om få sekunder, kvart over syv, og vi har disse hovedsakene. Over 80 000 patienter fikk skader under sykehusopphold i fjor. Sentrumspartiene må bestemme seg neste uke om de vil være med regjering eller ei, det sier kilder til NRK. Og 800 000 ansatte risikerer lavere lønn dersom regjeringen følger NOs forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. I Egypt har sikkerhetsstyrker brukt hårdgass og skytevåpen i kamper med vepnede grupper i utkanten av Kairo nå på morgenen. Sikkerhetsstyrker stormet området for å pågripe personer som anklages for å ha satt fyr på politistasjoner og drept flere politifolk i opptøyene etter at president Mohamed Morsi ble styrtet i juli. Nå til Tyskland, for de siste meningsmålingene viser at høyre- og venstresiden ligger helt likt foran søndagens valg, og det kan bety at det går mot en deling av makten mellom de to største partiene igjen, Kristeligdemokraterne og Sosialdemokraterne. Angela Merkel fortsätter etter alt å dømme som formundskansler.
22: Det har vært en tung valgkamp for Sosialdemokraternes kanslerkandidat Per Steinbrück. Men her på valgmøtet i fødebyen Hamburg slår han annen, en optimistisk tone. Vi kan få till et maktskifte. Vi kan sikre oss makten sammen med de grønne, og med meg som kansler i forbundsrepublikken Tyskland. Og derfor ber jeg dere om deres tillit og deres stemme søndag, den 22. september, sier Steinbrug. Men ifølge meningsmålingene går Per Steinbrug mot ett klart nederlag ved valget nå på søndag. Hans parti, Sosialdemokraterne, ligger an til å få bare rundt 25 prosent av stemmene, mot rundt 40 prosent for kristelig og Angela Merkel. Etter åtte år ved makten er Angela Merkel fortsatt Tysklands mest populære politiker, og hennes økonomiske resultater er ett stert kort i valgkampen. Da
26: jeg ble bundeskansleren wurde vi en vintdraf über 5 millioner.
22: Da jeg ble forbundskansler østen 2005 hadde vi den påføne vinteren over 5 millioner arbetsløse. Min talle har sunket kraftigt. og de siste fyre årene alene har vi fått 1,6 millioner nye registrerte arbeidsforhold her i Tyskland sier forbundskansler Angela Merkel. Men selv om Angela Merkel, etter alt å dømme, fortsätter som Tysklands leder etter valget, så får hennes sentrumhøyre-regjering neppe absolutt flertall. Mye tyder derfor på at det kan bli en deling av makten mellom landets to største partier, kristligdemokraterne og sosialdemokraterne, de neste årene
0: Såm Arne Stefansen i Berlin. Kat Hansen, bomt god morgen til deg. God morgen. Du er Europa forsker og ja, vi kjenner jo fra norsk politikk også, nemlig vem skall regera sammen etter valget og nå har jo Angela Merkel og kristdemokraten regjert sammen med fridemokratene siden 2009. Hvordan vurderer du muligheten for at det fortsetter?
27: Ser man på valgresultatet i Bayern, en stor delstat, ved forrige helg så falt fridemokraterne ut av delstatsforsamlingen, og de ligger og vipper runt sperregrensen, så det er veldig spennende. Men mye tale for at det blir en storkoalition. koalisjon, fordi det ønsker den tyske velgerkorpset også. Så det blir spennende å se.
0: Altså mellom sosialdemokraterne og kristeligdemokraterne. Og Slike storkoalisjoner ser vi jo ikke av i andre land, så hva gjør Tyskland
27: spesielt her? Vi har ikke sett det så ofte i Tyskland eller Det er to ganger i etterkrigsperioden. Det var en fra 1966-69, hvor Kurt Georg Hisinger, CDU-kansler, regjerte sammen med utenriksminister Willy Brandt fra SPD. Og så hadde vi altså Merkels første regjering, som var sammen med sosialdemokraterne. Det tappet. Sosialdemokraterne for mye støttet og hun rasket med seg en del av deres politiske program faktisk etter den perioden. Så jeg tror ikke Sosialdemokraterne er så veldig fornøyd med det, men de vil nok heller regjere enn å bli sittende i opposisjonen i forbindstagen.
0: Så det kan bli aktuelt men vi hørte likevel i innslaget at Sosialdemokraterne helst vil ha med sig de grønne i en egen koalition med dem som den store partneren var i sannsynligheten for det.
27: Den er veldig liten fordi de får ikke flertall sammen. Da må de ha med seg de linke Venstrepartiet som er etterfølgerne fra DDR-staten, fortsatt noen gamle kommunister som sitter der, og avskallinger fra SPD fra tidligere splittelser av partiet. Og det ønsker de ikke. Så at man får en rød-grønn det er det lite som tyder på akkurat nå to dager før valget. Men tilbake
0: til denne lille koalisjonspartner, de liberale fridemokraterne som Angela Merkel har regjert med i det siste. Hva er grunnen til at denne koalisjonspartneren sliter
27: så veldig nå? De fikk jo 14,6 prosent ved valget i 2009. Det var deres beste valg noensinne. De gikk til valg på skattekutt. Noen måneder senere så kommer eurokrisen for full fart inn i tysk politikk, og Angela Merkel må si nei, nei. Ikke noe skattekutt. Og der har de på en måte brutt sitt fremste løfta. Og så har det vært en del interne stridigheter i partiledelsen. Og de har tapt samtlige delstatsvalg i løpet av de siste fire årene. Nok fordi man har stridt med eurokrisen, kommet opp med gode svar der. Men også fordi at de ble da fratatt sitt fremste valgløfta.
0: Da kan det altså være snipsnapp snutt i denne omgang for fridemokraterne, men til slutt da, hvis det blir en stor kollisjon mellom sosialdemokraterne og kristendemokraterne, hva kan vi
27: forvente politik politikk fra dem? Det er ikke så veldig som skiller dem faktisk. Det gjelder i veldig mange moderne velferdsstater at centrum i politikken er blitt veldig tett. De stjeler litt saker av hverandre. Sosialdemokraterne har selvsagt en tradisjonell mer utjevningspolitikk internt i økonomien. Når det gjelder europapolitikken, så er det egentlig lite som skiller dem. Også der litt mer solidaritet i retoriken. Når det kommer til det handlingsrommet man har, så er ikke det så veldig stort til å forme ny politik.
0: Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen, Europaforsker Kate Hansen-Bundt. Og det er altså valget i Tyskland på søndag. Så skal jeg si litt om det avisene skriver. «Ikke gi asylbarna amnesti, sier Arbeiderpartiets på lønnset til vårt land.» Statssekretæren advarer Høyre og Fremskrittspartiet mot å lytte til Venstre og Kristelig Folkeparti. Det ville være et negativt signal til utenverdenen dersom barn som har bodd lenge i Norge med foreldre som nekter å reise ut får lov til å bli, sier den avtroppende statssekretæren. Jan Tore Sander ba Sigbjørn Jonsen om budsjettlekkasje, skriver Dagens Næringsliv. Høyretoppen vil ha informasjon om handlingsrommet i det nye statsbudsjettet til hjelp i regjeringsforhandlingene. Men i samråd med statsministerens kontor sa finansministeren nei. Smålig, sier Kilder i Høyre. Livsignende Navarsete er styrket som leder etter at Sandra Bork trakk seg fra ledervær ved Senterungdommen, sier professor i sammenlignende politikk Frank Årebrott til Nasjonen. Flera av NAVAR-settes sentrale har forlatt posisjonene sine, sier Årebrott. Frykt i Kristelig Folkeparti for at vänster skal svikte dem, skriver Klassekampen. Det kan bli viktigere for vänster å gå i regjering enn å stå sammen med KrF, sier kilder til avisa. Här er FRP-favorittene som Erna vil vrake, skriver Dagbladet. Bård Hoxru, Kristian Tybring-Jedde, Terje Søviknes och Karli Hagen er blant statsrådskandidater som sannsynligvis er uspiselige for Erna Solberg, ifølge avisas kilder. Behold fedrekvoten, sier Idar Kreutzer, som er direktør for finansnæringens interesseorganisasjon FinansNorge. Arbeidslivet er ikke modent for å avvikle fedrekvoten, og Kreutzer ber Høyre og Fremskrittspartiet sikre far to ukers foreldrepermisjon. Flytter produksjonen tilbake til Vesten, det er oppslaget i Aftenposten. Det er dyrt og vanskelig å produsere kvalitet i Kina og andre lavkostland. Bedrifter i vestlige land flytter produksjonen hjem igjen. Ledelsen i Troms kraft sølte bort to milliarder kroner, sier forsker Berndt Arne Bertheusen ved Handelshøyskolen i Tromsø til Nordlys. Bertheusen sier at de svakeste ble rammet fordi det offentlige eide kraftselskapet sølte bort penger som kunne gått til fylke og kommune. Høstferien er blitt høysesong for skoleturer til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Mange skoler vil ikke ha noe med disse skoleturene å gjøre, og de overlater til foreldre å samle inn penger og bestille reisen på egen hånd. For turarrangjørene har nesten alle turene nå blitt konsentrert til høstferien.
9: etter at du har sendt en bekreftelse til skolene, så skal de bestilles opp. Ferger, hoteller, spisesteder. Så skal vi bestille opp busser som passer til det
27: antallet.
15: Det er hektisk i lokalene til organisasjonen vite Busser i Porsgrunn. Inger Martinsen og de andre står foran årets mest hektiske uker. For mens turene tidligere ble spredt over hele året, sier nå mange skoler nei til å være en del av turene.
20: Det gjør at man må reise i østferien, og det synes vi er
8: veldig leit
15: de tre ukene det høstferie i landet skal organisasjonen sende av gårde 76 busser og fly til de tidligere konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Omkring 4000 sengeplasser til fortjensvis 9. og 10. klassinger blir boket.
9: Ja, det er ikke fritt for at en trenger å sitte litt ekstra for å få unna allt som skal gjøres.
15: Aktive Fredsreser og hvite busser er spesielt organisasjoner som märker att mange skoler nå ikke lenger vil bruke tid på reisene deres, og overlater det til foreldregruppene. Ifølge daglig leder i hvite busser, Ole Joni Hansen, er årsaken at det er blitt vanskeligere å ta elevene ut av undervisningen de dagene turene pågår, og at dårlig kommuneøkonomi sammen med gratisprinsippet gjør finansieringen av turene vanskelig.
24: Vita bus är en idell stiftelse. Och intentionen det är att vi ska kunne eh, ge kunskap om mänsklig värd, mänskliga och demokrati via disse turer våre och vi ska få eleven så bli större grad kompetent att ta värdevalg, bli bättre på sina värdehandlingar när de kommer hem igen. Något som de tar med sig vidare i liv. och då är det väldigt väldigt trist att skorna abdiseras bli borte fra dette her.
15: Mange foreldre er etter hvert blitt vant til å ha muligheten til for eksempel å kunne kjøpe seg fri fra dugnader. Og det kan de dersom turene legges i ferier og skolen dermed ikke har noe med den å gjøre.
24: Fylkesmannen og kanskje også kommun kommunale myndigheter må fortolke dette gratisprinsippet utvidende i stedet for kun å fortolke de innskrenkende som er vi väl tenker at det gjøres nå.
15: Jemsø skolan i Skien är ifølge rektor Olger Hoppestad den eneste skolen i Skien som reiser på tur i skoletiden med hvitebusser.
5: Det første så er det en bra opplevelse og en bra tur for elevene og en god, god oppdragelse for elevene å få den opp, få den turen, men grunnen til Hemse skolen er at det er en lang tradisjon fra gjøre det, og jeg er bare videre en videre en tradisjonen som har vært der i mange år.
15: Du ser ikke noe problematisk ved at foreldre og elever selv må samle penger til disse turene.
5: Jo, det er en sånn gråsolen som ikke er helt ok, men samtidig så er alle så fornøyde med hvordan det er gjort på hjemmeskolen fra før, så jeg har ikke villet å bryte den tradisjonen for noe som alle opplever som positivt.
15: For Hoppestad er det avgjørende at foreldre og elever skaffer pengene til turen selv, og at dette gjøres etter dugnad. Leder for Hovedutvalg for oppvekst i Skien, Siv Dalen, sier at selv om målet er bra, kan man ikke tillate at foreldre eller elever betaler for turer i skolens regi utskottet har sent ut en precisering om dette til skolorna i kommunen.
10: Ja, det är med eh att man inte kör betalning av elever eller föräldrar, att man har en, en samme samma möjlighet till att uppleva det samma i Felleskolan vår. det är ju ett grafiskt i upplärningslagen. Och vi önskar ju inte att det det ska vara olika möjligheter utifrån ulike eh ut enkelte familjer att ha. så det är ligger fast hos oss.
0: Ja, det så leder i hovedutvalg for oppvekst i Skien kommune, Sivdalen. Og reporter her, det var Lorentz Berg. Du rytter til nyhetsmålen. Redskins og Lions. Du kan høre mer om navn på amerikanske fotballklubber i reportasjen etter Dagsnytt. Endringer i arbeidsmiljøloven skal debatteres i politisk kvarter. Der blir det også en oppdatering om regjeringssonderingene mellom de borgerlige partiene. Prosent for Nyhetsmålen, det er Tonje Grimstad, her i studio Øystein Heggen. Og har du tips eller kommentarer, så er vår e-postadresse nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, altså nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Og så vil jeg gjerne minne om ett websted, radio-nrk.no. Det er webstedet for alt mulig fra NRK Radio, både direkte sendinger. Du kan spole deg bakover og høre sendingen tre timer tidligere. Og du kan hente ned spesielle programmer du er interessert i. Så Radio NRK NO.
3: NRK P2.
17: Hela 83000 patienter blev skadade efter sjukhusoppehåll i fjärr, men tallarna går nedover. Bombetrussel sänkte på Flesland. Nu är en man pågreppt. Och efter dålig landslagsform vill Drillo byta formation. Här är NRK dagsnytt, klockan ja, hun hadde hjerneblødning, men ble liggende på en benk i et hjørne på akuttmottaket i flere timer. Antallet skader ned, men i fjor høst ble drøyt 83 000 pasienter skadet som følge av feil gjort på sykehusene ifølge en ny rapport. Solfrid Stølen husker godt en lørdagskveld for to og et halvt år siden.
20: Och da husker jeg at jeg tänkte, hva nå? Hvis det blør i hodet, eller det har bløtt i hodet, er det dag grejt at jeg går her, er oppegående? Så jeg var också rent
26: Det to og et halvt år siden, men hendelsen har satt spor. All social aktivitet er begrenset, og lese eller se på TV orker hun bare korte perioder. Alt er slitsomt, så jeg er begrenset i alle aktiviteter. Senre har hun fått vite at hjerneblødningen skjedde litt etter litt. Og det
20: har jeg tenkt på ofte, at den blødningen litt etter litt har kanskje forårsaket at omfanget av hjerneblødningen ble større enn om den ville ha vært om jeg fikk behandling med en gang.
26: I rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er anslaget altså 83 000 pasientskader i fjor, over halvparten alvorlige for mye, sier helseminister Jonas Gahrstøre.
24: Ja, det er mye, men det var altså mer, og tallene går ned. Og det er jo da knyttet til infeksjoner, ting som kan oppstå på sykehus i et slikt miljø og som det krever altså hardt arbeid fra de som jobber der for å bekjempe.
26: Infektioner og feil medisinering er årsak til de fleste skadene, som nå blir rapportert i forbindelse med en kampanje for pasientsikkerhet.
24: Det er jo igjen denne veldig systematiske rapporteringen, og ikke minst at vi har tilliten hos de som jobber i sykehuset, at de faktisk rapporterer det som skjer, at vi kan ta tak i det.
17: Ja, og reporteret her var Katrin Hellesnes og Eva-Marie Bullay. De 800 000 arbeidstakerne som jobber utenom ordinær arbeidstid blir særlig rammet hvis den nye regjeringen følger rådene fra NHO Mat og Drikke. Klubblede på Freia Fabrikker, Gjøran Nyberg, sier forslaget er dårlig nytt for de som jobber skift på sjokoladefabrikken.
21: Hvis dette skal bli, gå inn i ordinær arbeidstid, så vil jo alle de tillegger vi har for de periodene forsvinne. At vi vil få den gode betalingen som vi har i dag.
7: Så hva vil han si for overtidsbetaling for eksempel?
21: Når vi jobber en lørdag, så er det 100 prosent betalt. Det vil jeg tro at vi ikke vil få hvis det blir en vanlig arbeidsdag. Det samme må gjelde på søndager også, som er enda bedre betalt.
7: Tillegg kan forsvinne, og overtid blir avspasering. NHO Mat og drikke har, som Dagsrevyen fortalt i går, sendt en huskeliste til partiet Venstre. Her ber NHO-forbundet den nye regeringen blant annet om å endre overtidsbestemmelsene.
19: Det ligger jo også i kort her at vi også vil unngå dette med å betale for ubekvendt arbeidstid. For mange så er dette viktig å få med seg som en ekstra inntekt.
7: Sier Jan Egil Pedersen, forbundsleder i Norsk Nærings- og nytelsesarbeiderforbund.
19: Dette blir jo et ifrå arbeidsiven i detta skall bli vet att
7: tall för ISB visar att fler 800 000 jobbar utanom så kallad ordinar arbetstid. Det er særlig denne gruppen som blir direkte berørt som regjeringen innfører endringene som NÅO Mat og Drikke foreslår. Det du oppnår er at du har en større fleksibilitet i forhold til de arbeidsoppgavene som kommer in. Det er snakk om å skape et mer fleksibelt arbeidsliv, sier Lars-Jakob Hiem, direktør for arbeidsliv i næringslivets hovedorganisasjon.
11: Fordi det handler om å jobbe smartere, skape mer verdier. På bekostning av de ansatte Nej Nei, ikke på bekostning, i samarbeid med de
17: ansatte. Reportere var Sindre Heierdal og Line Tomter. Høyre-leder Erna Solberg forventer en avklaring i løpet av neste uke om KrF og Venstre vil være med i regjering eller ikke. Det forteller kilder nær de fire partiene. Høyre, FRP, Kristelig Folkeparti og Venstre fortsetter regjeringssamtalene i Oslo i dag.
10: Vi er enige om hvem som er statsministerkandidat. Det har vi formelt avklart. Og hvis dere ikke visste det, så blir det altså Erna
1: Soberg. Mot slutten av neste uke vil hun også ha avklart hvor mange parti hun får med seg i regjering. Kilder Nær, de fire partiene, sier til NRK at Venstre og KrF i praksis har en uformel frist mot slutten av neste uke for å bestemme seg. KrF-leder Knut har Hareide har i over et år sagt at det er lite sannsynlig at KrF er med i et regjeringssamarbeid med FRP.
11: Ja, si, vi driver ikke med noen sannsynlighetsberedning. Nå er det de politiske sakene.
1: Vi har kjempet for våre saker nå i valkampen. De fire ikke-sosialistiske partilederne er gått i gang med en gjennomgang av ulike politiske saker. Alle temaer vil være gjennomgått i løpet av neste uke, så mot slutten av neste uke må partiene velge om de vil være med videre i forhandlinger om regjeringsplattform. Det tror jeg først vil komme
10: vi har på en gått igjennom ganske grunnig som vi gjør nå alle ulike politikkområder, og så ser vi hvor summen ligger for mulighetsrommet, og da vi hvert enkelt parti som gjør opp hvor står vi nå.
1: Hilder på forhandlingene sier til NRK at både Venstre og KrF fortsatt er avventende så lenge de kan. I Venstre er det stortingsgruppen i KF- landsstyret som formelt tar beslutningen om å være med i regjering eller ikke. Venstres gruppe og KrFs-landsstyre venter på innkalling neste uke, når de vet hva de innledende samtalene har resultert i.
17: Ja, våre reporter Lars Nørussan og Siv Sannik følger regjeringsstandelsen. En av Irans mest profilerte politiske fanger, menneskerettsadvokaten Nasrin Sotode, er løslatt. Norge er blant landene som lenge har jobbet for å få henne fri.
8: Menneskerettighetsjuristen Nasrin Sotode har sittet i det beryktede evinfengselet siden 2010- Dømt for å ha spredd anti-iransk propaganda, og for å ha konspirert mot rikets sikkerhet. en traff henne på advokatkontoret i Teheran i 2008. Så Tode var advokaten til Nobels fredsprisvinner Sherine Badi, og hun har også forsvart andre opposisjonelle og kjempet for barn som har vært dømt til døden. Nå er hun satt fri. Till CNN sier hun at hun er glad, men også bekymret for medfangene hun forlater. Samtidig proklamerte Irans överste leder Ali Khamenei at landet er åpent for å forhandle med Vesten om atomspørsmålet. President Hassan Rouhani sier att Iran aldrig vil utvikle atomvåpen. Han har svart positivt på ett brev fra president Barack Obama, og sier at tiden er inne for diplomati og forhandling.
17: Ja, det sa reporter Sissel Boll. I Bergen er en person pågrepet etter en bombetrussel mot Bergen-Lufthavn-Flesland i går kveld. Det forteller operasjonsleder i Høydalian politidistrikt, Jan Steimler.
2: Der har vi pågrepet en person som er mistenkt for å fremsette disse trusselene mot Bergen-Lufthavn. Det er en person som er kjent for oss for tidligere.
9: I likhet med bombetrusselen mot Værnes lufthavn mandag, är det nu også en kännning av politiet som är mistenkt. Men politiet sier de har opplysninger som gjør dem helt sikre på at det ikke er samme mann som ringte in begge truslerne. Bombetrusselen mot Flesland ble ringt in en gang mellom halv elve og elve i går kveld. Et fly fra Oslo hadde akkurat landet da evakueringen startet, men det var en periode på døgnet med lite trafik. Rundt klokka ett i natt var terminalen i ferd med å bli sjekket ferdig. Operasjonsleder Steimler forteller hvordan de kom på sporet av personen som nå er pågrepet.
2: Det er forskning opp mot de opplysningene som vi fick i maldingen som gjorde at vi pågrep vedkommende.
9: Den pågreppne blir i dag avhørt.
2: Vedkommende sitter i resten her og der vil bli undersøkt en del tekniske ting og så vil vedkommende bli avhørt i løpet av formiddagen.
17: Reportere var Tom Arnemo og Eva-Marie Bullein. Nå fotball. Egil Olsen vurderer å skifte formasjon før de to siste VM-kvalifiseringskampene mot Island og Slovenia i oktober. Men uansett, tror landslagsjefen at Norge er så godt som ute av kampen
14: om en VM-plass?
28: Jeg har ikke lyst å nevne navn, men det var veldig få som kan du si, var helt opp mot sitt beste.
14: Lite fornøyden med spillerne som tapte 2-0 for Sveits på Ullevål i sist VM-kvalifiseringskamp. Og nå vurderer mannen som har ansvar for laguttak og strategi og endre formasjon i de to siste kampene for å få Norge tilbake på vinnersporet.
28: Vi har antageligvis nå ikke de helt typiske indre løperne som vi har brukt veldig mye i 4-5-1. Så det kan bety at for exempel en 4-2-3-1 er eventuelt 4-4-2.
24: VM-sjansene da, hva tenker du om deg nå?
28: De er, de er små. Altså, vi blir nummer to i gruppa hvis vi vinner i to siste kamper. Det kan ingen nekte oss. Og, men i tillegg så må vi da ha litt hjelp fra den danmark gruppa, med et par resultater som går vår vei der også. Totalen er naturligvis at sjansene er, er små.
17: Ja, det sa Egil Olsen. Reporter var Hans-Henrik Løken. Ansvarlig for dagsnytssendingene denne morgenen er Eirik Ramberg. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunos. Jeg heter Arne Fossland.
0: Ja, det skal det dreijsam om naven på amerikanske fotbollklubber her i New Yorksmorn. I helgen spiller i øvenne fra Detroit mot rødhudene fra Washington. Men Menå kommer kravet om at Washington Redskins må droppet det mange mäner er diskriminerende kalde naven. Jo har hur Larsen har med.
27: Native Americans the country consider thetory slur til inword among African Americans.
28: For du så sin det R-ord, altså rød eller redskin, som nyhetsankere sier, like sårende som N-ordet er altså neger for USAs svarte befolkning. Og sportsjournalisten og kommentatoren Stephen H. Smith skjønner ikke hvorfor Dan Snyder, som eier Washington Redskins, er så sta og påståelig. USAs urbefolkning fortjener mer respekt enn som så.
17: My problem with Daniel Snyder is how openly defiant he
0: is. I don't think that's necessary. I think the native American population deserves a bit more respect than that.
28: Debatten har pågått lenge i USA der. Alle lag har kallenavn. Mange av dem dreier seg om dyr som gjerne er fryktløse og fryktet, som beseirer sine motstandere har overlevd lenge i en darwinistisk sportsverden som løve og tiger, som bjørn og ørn. Andra har hentet sine kallene fra de Vita Amerikas opprinnelige motstandere, indianer och høvdinger, The Tomahawks og The Warriors, og altså The Washington Redskins. Mange idrettslag har fulgt indianeraktivistenes oppfordring om att skifte ut de nedsettende navnene, ut ifra prinsippet om at det er ikke så viktig hva avsenderen lägger i ett for dem relativt harmlöst kallet det er vad bæren av navne och mottagaren föler som betyr noe. Men någon argumenterar med att Redskins are brave och så vidare är en hyllest, en slags anerkännelse. Men stadigt fler journalister undgår nå vi r word, alltså Redskins navn när de täcker huvudstadens fotbollslag och använder nettop slike omskrivninger. Men det är ingen enkel problemstilling. For i Washington der er lage hører hjemme der er folkemeningen delt.
13: Why would you change the name? I don't to do it.
19: It offensive to my people, I have problem with it. So, I don't see a problem with changing the name.
28: Enkelte svartamerikaner menar att African Americans som det heter bør være solidariske med Native Americans. Den svarta befolkningen hade aldrig accepterat et lag som blir kalt Washington Blackskins eller Washington Negroes for en sak skull blir det hävdat. Keith Olbermann, en krass kommentator, tror Redskins vil skifte navn.
20: I think the Washington Redskins are change their name soon. Relatively
17: soon.
28: Skifte namn ja, men han kan inte si när. Men Olbermann er overbevist om att det drejer sig om pengar. Indianer är en helt ubetydlig minoritet i USA var antal angår, som fotbalreserade indianer boykotter kampen til huvudstadslage, så vil det knappåk märkis. På samma måt som Redskins i 1962 heller de hadde svarte spillere i tropppen. Det var først da pressen ble tillsträklig og intektene var i fare at de tog et riktig valg på grund av pengene og son. Sånn blir det nå oss, sier Keith Olbermann.
20: 1962. The Redskins only did the right
0: thing for money.
20: Just as they will only do this right thing for money.
0: Detta är hovudsaken i nyhetsmorgon. Hela 83.000 patienter blev skadade efter sjukhusolyckan i Fjord, men talet går nedover. Mann pågrepet etter at bombetrussel stengte flyplassen på Flesland. Og Eger Olsen vurderer å endre drillostilen før neste landskamp. I politisk kvarter diskuterer dere
29: som kan bli konsekvensene av en ny arbeidsmiljølov, Håvard Grønli. Ja, blir det etter lengt av fleksibilitet for arbeidstakeren, eller blir det all makt til arbeidsgjever? I regjeringsforhandlingene kommer det til å bli laget ny arbeidslivspolitikk. Men hvor mange som til slut blir med i de forhandlingene vet vi nå ikke. Og vi skal snakke litt om det først. Politisk rapporter Lars Nerussan, du følger Nydalen-samtalene for NRK Radio. Når må KrF og Venstre svare Erna Solberg på om de vil gå i formelle regjeringsforhandlinger eller ikke?
1: Mot slutten av neste uke så vil de fire partiene ha snakket seg om de fleste de ulike politiske sakene, og da er man nærmere en avklaring på den berømte politiske helheten de snakker så mye om. Og da vil det også være naturlig at, at partiene forankrer dette forløpig resultatet, ikke minst ja eller nei til videre. Forhandlinger, det sier i hvert fall flere av de jeg snakker med som, som følger denne prosessen fra innsida. Det dette en jo ingen uttalt fase, nei, frist men for å stresse de partiene, men er en naturlig konsekvens av at det begrenser hvor lenge sånne samtaler kun kan kalles innledende. Det er
29: fire parter rundt det de har kalt sonderingsbordet nå, men det er mest spenning knytt til hva KrF og Venstre
1: det? Det er det de to partiene selv som har bidratt til først og fremst for å en valgkamp hvor de har sagt at et regjeringssamarbeid med FRP er lite sannsynlig. Og KRF har jo til og med et, lands, eh, altså et landsmøte vedtak hvor begrepet lite sannsynlig er centralt. Men så har KRF og Venstre samtidig lovet å sette seg ned og være konstruktive i samtaler med alle med fire partiene hvis valgresultatet lar til rette for det. Så det er det som da pågår nå. Og så hører vi Anna Solberg lokke med at i en flertallsregjering så vil de to små partiene og for så vidt også FRP få, kunne få gjennomslag for ting det ikke er flertall for i Stortinget. Hun sier også at hun selv har god tro på en samling og, og Solberg fokuserer veldig på hva de fire er enige om og lager et felles prosjekt. Så sier også Venstre og KrF selv at, at det er i de har hatt sine glansperioder rent historisk så i går så fikk jeg høre kilder at Venstre og KrF fortsetter men snart så må de da uansett bestemme sig.
29: Og det svaret de gir da når de bestemmer sig på om de blir med i forhandlinga videre, er det svaret på om det blir en firepartiregjering?
1: Langt på vei så er det jo det, fordi det kilder i alle partiene, også de to er tydelige på, er at hvis man går in i regjeringsforhandlinger skriver tekst så fanger bordet enda mer enn de gjør i innledende samtaler så selv om man selvsagt vil ha teoretiske muligheter for å bryte så da, så vil det være betydelig mer kostbart også som prestigemessig enn å, enn å bryte etter de innledende samtalene
29: til nå har det vært en svært lukka krets av få personer i hvert parti som vet hva som skjer. Hvor mange i de ulike partiene blir involvert neste vekke når de skal avgjøre om de er med på neste steg?
1: Ja, til nå så har KRF en referansegruppe som får minimalt med drypp fra sondørene og møtebordet, men det er da stortingsgrupper og landstyret som formelt fatter beslutning. Og så det var det også de som oppnevnte eh, forhandlingsdelegasjonene og ga mandat før helga. Mens i, i Venstre så er det stortingsgrupper som, som hadde avgjør noe.
29: Takk til kollega Lars Nerussan. Og de fire som eh, sonderer, de får noen mengder med kravliste i innboksen. NHO Mat og Drikke sier ønskeliste til Venstreleieren hamner i media. Det er bedrifter som bryggeri, møller, sjokoladefabrikker og så videre som da ønsker radikale endringer i arbeidsmiljølover. Berndt-Jørgen Strei, advokat i NHO Mat og Drikke, det var du som skrev huskelista til Venstre som først ble omtalt i Dagsrevyen i går. Du er med oss fra en ferie. God morgen i Drøbaksundet.
2: God morgen, god morgen.
29: Hva er de viktigste endringene som din nho organisation vil ha i arbeidsmiljøloven?
6: Ja, Danes arbeidsmiljølov den bygger i stor grad på tilførende lov fra 1977. Og vi mener derfor at det er behov for justeringer, ingen radikale endringer, men noen justeringer for å tilpasse loven til vår tid. Det er en vernelov, og det vil det fortsatt få bli. Men det vi blant annet har foreslått er en modernisering av arbeidstidsbestemmelsene ett kort exempel där. Visst du för exempel är en småbarnsförälder som önskar ha lite mer tid med barnen och gå tidigare från jobb. Och så loggar det på på kvällen rätta klockan 21 för att svara på jobb eller att jobbdagen, så är det alltså i grundanskomfte förbjudet för det anses som nattarbete. Så det ska du inte få lov det. Men i de körbedrifter
29: så är det ju och gärna på söktöjfabriken för exempel. De har väl inte det behovet.
6: Jo, det er også et behov der, men det er, ikke, det er vesentlig mange flere arbeidere enn bare produksjonsmedarbeidere. Og i produktionen så er det jo allerede i dag mange som kjører og skift. Altså det vil si at du jobber kveld og natt.
29: Blir det ikke mindre betaling til disse da, dersom en skal bort fra overtidsbetaling og over på fleksible lokale avtaler og innskrenke hva som er definert som natt?
6: Nei... Eh det betalningar så gör loven ingenting om. Er, det eneste som är reglerat för arbetsmiljöloven, nej, övertidsbetalning. Alltså du pålägger så din å jobbe, du rabbs i vårt den normala arbetstiden. Eh det det som går på utlämpe tillägg och så, det regleras i tariffavtal mellan oss som en arbetsgivarorganisation och så arbetsgivarorganisationerna. Och de avtalen vill ju framdeles gälla og endringer der, det må forhandles frem mellom parter.
29: Vill det kunne være positive økonomiske konsekvenser for bedriftene av de lovendringene dere tenkte lov å få?
6: Det vil være positive konsekvenser, sånn som vi ser det, både for arbeidstagerne og for bedriftene. Og det vi ser er jo at de Verden har endret seg både teknologisk og også hvordan exempel eksempel är er sammensatt og det gjør att det er behov for et grad av fleksibilitet av våre bedrifter oppviser også at arbeidstagerne de forventer faktisk å få fleksibilitet i jobben.
29: Jeg husker liste etter dette møtet det er vel noen sender hvis en er enig om noe. Er det sånn at Venstre har lovet arbeidsgiversiden å kjempe for disse tingene du snakket om här?
6: Nej. vi har hade för väl ett och ett halvt år sedan ett möte med bland annat i Borgolypartiet eh hvor vi, eller med, med Värt enkelpartiet, där vi går någon inspilade saker som var viktigt för oss. Och så hade vi också har vi haft två möten med statssekreteraren i alltså den nya statssekreteraren i arbetsdepartementet och tidigare, då vi har snackat om de kommande sakerna. Så detta har vi ju varit och då må snackat om det politiska partier ali länge tider. Og det er sånn som det er med en organisation som oss at vi prøver å fremme de fagene så vi mener at våre medlemmer er tjent med.
29: Här i studio er Jan Egil Pedersen, du leier forbundet som organiserer arbeidstakerne i denne, dine sektoren, Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet i LO. Du sier du reagerer på disse kravene med vantru. Hva er det du er så redd for?
19: Nei, jeg blir jo provosert når jeg leser den spørrelista som NHO her har sendt over til, til Venstre. Altså, dette er jo en provokasjon mot vanlig arbeidsfolk, og jeg kjenner overhovedet ikke igjen den problemstillingen som Berndt-Jørgen Streig drar opp her i forhold til å svare på mail etter dere har ni om kvelden. Aldri hørt. Noen av mine medlemmer har sagt at dette er problem. Hva er det som er så provoserende Altså fleksible arbeidsgiver, sånn som det er beskrivet her, betyr da mindre lønn til de ansatte, og et av forslagene her kan jeg se også gå ut på det at de skal kunne avtale direkte med den enkelte ansatte over hvordan de skal jobbe. Og det er også å undergrave hele det systemet vi har bygd opp i under mange år med tillitsvalgte og bedrift som skal ta seg av sånne spørsmål. Men du, Beina, det blir mindre penger
29: i lovnboka, da, rett og slett.
19: Ja, det skinner jo gjennom meg hele tiden. Altså, øk fleksibilitet betyr mindre penger til de ansatte.
29: Men bør vi ha en arbeidsmiljølov som gjør oss alle til lovbryter av hvis vi en. ned post etter klokka 21?
19: Jeg opplever ikke at dette er noe stort problem i det hele tatt, jeg får uh, dine minnemedlemmer i hvert fall, og uh, dette er oppkonstruerte problemstillingen som jeg har så har jeg hørt Trine Scheig-Grande uh, fremme mig på et møte som jeg var på, nettopp gjennom mat og drikke. Jeg skjønner ikke den problemstillingen. Vi vender oss til politikerne. Vi har med oss Karin Andersen i SV og Sveinung
29: på påtroppende stortingsrepresentant for Venstre. Eh, Rotevatn, du hører arbeidstakers sin skepsis. Er det et mål for Venstre å få igjennom eh, flere av kravene som NHO, mat og drikke, ønsker?
13: Da vil jeg forstå vi ta og komme oss litt ned på jorda og senke skuldrene. Eh, det som har vært saken på NRK nå er en innspill vi har fått fra NH, De sender oss innspill på like med mange andre organisasjoner, eksempelvis også LO. LO sendte innspill i går om å begynne å borre i Lofoten-Vesterålen og sende. Det er en dårlig idé. Og, 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 og vi lurer på hva dere vil. Ja, når det gjelder den lista som er NO og sendt over ting de synes er lurt å gjøre, så er jo vi enige i noen av punkter, og noen av punkter er vi uenige i. Det er ingen hemmeligheter her. Venstre har foreslått det vi er enige i på Stortinget. Gått valg på det stortingsprogrammet. Det vi ikke er enige i har vi ikke foreslått. Hva støtter du? Vi er for eksempel for å Forenkle reglene om gjennomsnittsutrekning av arbeidstid, noe, ja. Det handler bland annet om at veldig mye av det her, inkludert det punktet, er jo på mange måter lov i dag, dersom det har Det vi ønsker er å i større grunn av like behandling av de arbeidsdagene som har tariffavtale og de som ikke har det. I dag er det vel cirka halvparten som har tariff. Um, blir mange... det ikke mindre betalinger? Det er sånn som LO-forbundet har fryktet? Nei, det det først og fremst fører til er at det blir enklere for for eksempel bedrifter i statsfasen. Det blir enklere når en skal drive med innovasjonssatsinger og tillater at de kan jobbe mer i kortere perioder for å jobbe mindre i andre perioder. Det er ingen som foreslår her å øke den totale arbeidsmengden som er lov å jobbe, på kortare eller lengre sikt, men at de kan ha gjennomsnittsutrekning i større grad, slik en blant har det som man har tariffa.
29: Er det fint, Karin Andersen, at en arbeidssaker kan avtale med arbeidsgiver å jobbe slik som det passar
30: den loven i dag är väldigt flexibel den men jag tror det är viktigt att veta att loven är en värnlov som det vart sagt i utgångspunkten här och då ska den vara sån att du inte bare ska greja jobben din i, i, i dag och i nästa vecka och till nästa år men att du ska ha et arbetsliv som du kan stå i Hele livet, eller i hvert fall til pensjonsalderen. At du skal kønne. kunne ha familielivet ved siden av, og derfor så, så må det balanseres liksom. Og, og det som er prinsippet her er jo at det ska være litt mer jevnbyrdig mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Og da øker liksom fleksibiliteten hvis du har tariffavtaler og hvis det er eh, fagorganisasjoner du kan avtale med. Og det er, det er veldig gode grunner til at det er slik. Og jeg, jeg hører jo liksom at de pakker in disse forslagene sine nå i sånn oppmyking og flexibilisering og bruker slike ord. Det, det det går ut på er at man skal svekke væren av arbeidstaker og at arbeidstaker og at lønningene egentlig skal presses ned. Det er det Men, går ut på.
13: Rote vatten det. Ja. I motsetning til SV setter vi for å sementere alt sånn som det er i dag. men vi bruker både begrep og forslag som handler om oppmykning, men også innstramminger. Vi gjør jo endringer for at det skal bli mer fornuftig, ikke for endringer seg skyld. Derfor foreslår vi for eksempel at den maksimale perioden det kan gå midlertid ansett skal strammes inn fra fire til to år. Det stemmer SV og Karin Andersen emot i stortinget. Ja, det, kanskje... grunn... det
10: er det veldig gode grunnen til. Ja, den gode til... grunnen
13: til det er at når dere, uh, sitter Nei. og statlig sektor, der du har lov til å gå på midlertid ansettelser i, i evigheter, så synes dere det Sektor skal ikke noen ting være greit. Vi ønsker å innstramme noe i statlig sektor og myke opp men, privat. Men da,
30: da tar du helt feil, for vi synes slett ikke det er greit. Vi ønsker å stramme inn reglene. Da må dere stemme for våre forslag Nej, Nei, for det, det, det dere har foreslått er jo å gjøre det like fleksibelt i arbeidsmiljøloven som det er i tjenestemannsloven, och det er vi veldig imot. Men det som, Nei, det, som, visst, det, som det som dere også bygger på en måte forestillingen om arbeidslivet på, er at alle kan liksom jo, egentlig gjøre jobben sin fra en iPad på yta. Og,
26: og sånn, er det, sånn er det ikke. De aller
30: fleste må gjøre jobben sin på arbeidsplassen sin, till bestämte tider och vara där och sälligt i servicenäringen så är det ju sån för alle, och därför så blir det väldigt sökt når man bruker eh, servicenäringen som en breckstång för att få till sveckelser som vill ramma arbetstagarna nettop i servicenäringen och
29: vad den slike förslag vill svekke de som har den typen jobb och inte det slikt då
13: det som er med arbeidsmiljøloven er at den må ta utgangspunkt i eh, hele arbeidslivet, ikke bare sektorer av det. Og det norske arbeidslivet har jo endret seg ganske mye siden 1977. -20. Og det er jo slik at i mange av de sektorene som du snakker om, så har den jo tariffavtaler. Det er ingen som har fortsatt å endre noen av deg. Der kan en eh, foreslå deg innstrammingene der reglene okay. en måtte ønske. Men i arbeidsmiljøloven, som skal gjelde for slett. alle, som man också også ta høgde for det at den for har bedrifter i grunderfasen, den skal gjøre omstillinger og starte opp nye prosjekter, så må det være
29: flexibilitet til hva det holder.
13: Arbeidsgiver skal ikke ha noe mer makt enn i dag, mener jeg. Men jeg mener at det skal i større grad ha mulighet til å avtale ikke bare mellom arbeidstagerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner, men også mellom arbeidstager og arbeidsgiver. Og det synes jeg faktisk er et poeng det bare er 50 som har tariffavtale, at den har en større mulighet til fleksibilitet, också på andre typer det, de, arbeidsplasser. Der arbeidsmiljøloven er det viktigste. Det, det, det er
30: jo her Venstre fullstendig misforstår, for det er her de ikke tar hensyn til at det er ikke et jævnbyrdig forhold. Derfor så gir vi gjøre fleksibilitet når det er tariffavtale og når det er fagorganisering. Så det man må jobbe for er jo da at flere blir fagorganisert, for da øker muligheten til å gjøre andre avtaler enn det man kan gjøre en og en. For dette handler jo om at når du står alene, så blir du veldig lett presset. Og særlig hvis du da liksom skal få ansvaret for at denne her bedriften skal gå, da vet vi at folk blir presset, og de blir presset mye mer enn det helsa holder, og det er noe som heter honningfella også. Og den har mange gått i og blitt syke, og etterpå så sitter vi da og diskuterer hvorfor så mange blir sykemelde.
13: Jeg slut. det er greit at det er en del flexibilitet for deg som har drivfavtale, men jeg synes også det skal kunne være mulig at det er for andre, som er en stadig større del av arbeidslivet vårt, der må vi också ta høyde for i arbeidsmiljøloven, og kan en ikke på automatikk være mot alle forslag til både oppmykninger og innstramminger slik SV, som er tilpasset til et moderne arbeidsliv. Det foreslår Venstre, og det jobber vi for i regjeringsforhandlinger.
29: Og det som er sikkert er at det kommer en ny arbeidsmiljøpolitikk etter kvart. Det var Politisk Kvarter i studio Håvard Grønlig. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.